0: 社長に聞聞くくのズズ
1: ズズの新谷です先週の続ききをお聞きください当初から上場は狙ってらっしゃったんで
0: すか、うん、創業当初ではないですけども割と創業近いところから狙ってはいましたねっていうのは2つありましてまず1つは私が太陽の,の中でも IPO コンサルの仕事が多かったので上場することの。課題とかリスクっていうのも認識しながら、一方でメリットっていうのも認識していたので、まあ、それも比較考慮しながらあの、すぐに決められたっていうところが1つあるのと、2つ目は、家事代行サービスって、やっぱ家の中に入れていただくサービスなので、より会社として信頼していただくことが大事なんじゃないかと、ね、いう思いがあったので、やっぱりその手段として上場っていうのを、まあ、選択してきたことがありました
1: 。なるほどえっと、上場に向けてのご苦労なんてございましたでし
0: ょうかちは9年目だから、まあ8、この8年間の中で、まあ、いろんなことがありましたね、あのー、言わせていただいたのが3つありまして、1つは、創業してすぐお金がなくなり、お金がなくなり資金証と潜んになったことがありましたねあの、その時僕が会計士も持ってたので、CFO やってたので、あのほぼほぼ僕の責任なんですけども。やっぱりなんかこうせっかく会社作ったからこうイケイケどんどんであの成長させていこうっていう思いの方が C4 ながらも強くってあ,のあんまりこう資金繰りの計画,を計画的にやってなかったこともあったのであの資金ショートしそうになって役員方針もなんか止めたりとかしてたんですけどもやっぱそこからやっぱ伸ばし成長していくためにも管理体制っていうところはしっかりしていこうっていうところを持って。まあ、そこからしっかりするようになって上場できるまでの管理体制を構築していったというところもありますし、まあ、その時にもあのその時に出資していただいた株主の方にも助けられて乗り越えたというところがありますで2つ目はですねあの、まあ、これ、どのベンチャーも経験することだとはよく言われるんですがうちも3割くらいの社員がですねあの2年間くらい続けて退職。ししていくことがありましたねやっぱその時は経営者ながら結構つ辛いところはありましたけどもやっぱそこでもいろいろ自分の経営の考え方っていうところが変わってきたタイミングでもあってなんかこうやっぱ会社をやるからには社員をきちんと大事にして社員を愛していかなくちゃいけないなっていうところをその時にいろんな人のアドバイスを頂い,いて思ってたところでしたね。っていうところがあったのが2つ目でまあそれであのちゃんと僕の時間っていうのも社員とコミュニケーションを取る時間だとかやっぱ心から社員の人生を預かっている立場っていうところを認識して経営するようになっていってあの改善していって、まあ、上場までできたというところは2つ目としてあります。で3つ目はですねえっ、ー、と記事にもされているのですけどもあの我々のサービスっていうのはいろんなやっぱ家に入れていただくからこそ、いい面もあれば、リスクっていうところもありまして、それはもう創業当初から認識してたところであります。あのリスクっていうのはこう、お客様のお家の中に入るのは、まず1つお客様のお家の中のものがなくなってしまうリスクですね、お客様のものが盗難されちゃうリスク、で2つ目が、お客様の家の中にはいろんなセンシティブな情報があるので、お客様の個人情報が漏えいしてしまうリスク、2つ目。3つ目が、働き手にとってもお客様のお家の中という密閉された空間でサービスを行うので、働き手がお客様のお家の中で、なんか事件、事故とか、もしくは性的な被害みたいなのを受けてしまうリスク、そういう3つというのは創業当時から認識していろんな取り組みを行ってきたんですが、2020年にですね、あの3つ目のリスクとしてお伝えした、お家の中に家事代行、我々のキャストがお伺いしたら、お客様が全裸でアド,あのアドルトビデオを見ていたということがありまして。やっぱそこは我々がリスクとして認識していたところが顕在化したところなのであの、まあ、経営者としてきちんと反省してあのそのリスクを解消するために他にどんなことができるかというところを真摯に考えて例えばまあきちんと本人確認をもちろん行うんですけどもそれだけじゃなくて犯者犯罪歴のデータベースとの照合とかまでやるとかですね家事代行スタッフがお伺いしている時には専用アプリ上に何かあった時のために110番通報ボタンっていうのを設置したりだとか、まあ、いろんな取り組みっていうのがそのリスクに対する取り組みっていうのがそのことを一つのきっかけに進化していったっていうところがあります
1: 。なるほどありがとうございいやっぱりあの、えっと、っぱ監査らしゃったんで、えっと、その辺の辺わゆる、えー管理体制というのは特に問題なくスムーズにいったけどビジネス上の方がやっぱり大変だったというお話と思って
0: よろしいでしょうかまず私があの管理体制のところはですね実はですね私は CEO をやるタイミングであの CFO は降りてですね CFO は池田という共同創業者がやってまして、まあ、彼があの上場のための管理体制というのを構築してきて多分僕だったらできなかったかもしれないですね。彼の方があのきちんとリスクを抑えて一つ一つ積み上げながらやっていくので、まあ、彼が管理体制を固定してきて、まあ、あのスムーズというスムーズではないかもしれないですが、まあ、いろんな課題に乗り越えながら管理体制のところをやってきたというところですね。だから上場の時に一番課題になったっていうところはですね、まあ、振り返ってみれば特に大きなところはなくなんか、まあ、いろんな助長する家庭ではいろんな課題っていうのがその時々に起きてくるんですよね、あの準備する前までには起きなかったこと、まあ、先ほどの課題として3つ目にお伝えしたところもそうなんですけど、そういうのが起きる、起きるたびに、まあ、ちゃんとそのリスクに対して真摯に取り組んでて改善していくっていうのが大事だったと思思
1: いいいいまままますすすありりがととううごござそししたたたら社の事業内容をぜひて説明だきなっ
0: おありがとうございます。そうですね。あの事、ー、業内容としてお伝えするためにはまずはあのー、将来的にこういうことをやりたいというところをお話しした後にじゃあとにそれに向けて今どんな授業を行っているかという形でお話しさせていただきたいと思うんですが将来的には我々こう暮らしのプラットフォームという形でアマゾンが物をスマホでパンパンって簡単に買えるように家の中にあるサービスもスマホとかで簡単にお客様が困ったときに。あの頼めるよううな世界っってていいいのを作っていきた家の中のサービスっていうのは家事代行もそうですけども他にもベビーシッターとかペットシッターとかですね介護だとか家の中のことだとしても他の得意な方に任せるっていう選択肢を当たり前にしていくプラットフォームっていうのを作っていきたいなというところを思って,きま,思ってます。でそのために今現在では家事のカジノ代行事業っていうのと、あのー、つい先週ですねリリースさせていただいたんですけどもモニカっていう全国の家事代行会社様向けの SARS のプロダクトっていうのも展開していこうというところを思ってますちょっとそれぞれについてお話しさせていただきますがまず家事代行事業のほうはあのー、特徴としてはですね2つございまして。まずのシェアリングエコノミー型の家事代行サービスのマッチングプラットフォームという点があります。従来のように雇用してという形ではなくて、えー、業務委託の方にフリーランスとしてご登録をいただいて、今の時間と家事のスキルっていうのをシェアしていただいて、家事が苦手なお客様だとか、家事をする時間がないお客様のところにお届けするというのが特徴の1つ目です。特徴の2つ目は、IT を活用している、テクノロジーを活用しているというところです。まあ、先ほどですね私があの家事代行サービスのユーザーとしての立場から課題がある価格と手間というところをです、ね、解決するために、そのコーディネーターが役割として持っていたマッチングの部分というのを独自のマッチングアルゴリズムでシステム的に行うのでことによって、コーディネーターの方の人件費の部分も抑えることができて、お客様の価格も抑えることができますし、2週間かかっていたのが IT のマッチングなので、最短当日3時間後でもお伺いできるという価格と手間というのを解消してた。ののテクノロジーを使ってをてってて活用しいたとうころが読者の2つ目で,すで、あのもう一方の事業の、モニカの事業の方っていうのは、まあ、こういう形で我々家事の中で,ですねテクノロジーをあの培ってきましたので、まあ、そのテクノロジーっていうのをですねあの自分たちだけで使うっていうよりは、やっぱり僕らは日本全国に対してのエンドユーザー、お客様に対して家事代行サービスっていうところをもっと当たり前にしたいと。あの家の中にあるサービスというのも、得意な方に任せられるっていう選択肢を当たり前にあの与えていきたいというところの思いがありますので、我々だけでそのテクノロジーをつかんじゃなくて、全国の家事代行会社様の貢献できる部分のところには、我々のシステムを使っていただこうというところの思いで始めさせていただきました。なので、モニカっていうのはですね、もっと日本に家事代行、もっと日本に家事代行という日本語の頭文字。<笑>取ってたとというところがありますあの僕ら世代だとですねモニカっていうとオ川ー司が思いんでるんですけど実はそういう思いがあります。なるほどありが
1: とうございます、えっと。そうしましたらちょっと全く違う質問もさせていただければと存じますが、えー、好きなもの好きなことを事前にお答えいただいてまして先ほど思いましたがローマンがあること考古学宇宙とか体を動かすとランニングウェイトトレーニングなど人と会うこと。というふうふにお答えいただいてるんですが宇宙も結構お好きでいらっしゃいますかガンダムとかスター・ウォーズとか前澤さんとかフレイモンさんとかいいろいろあるが
0: そうですね、あのー、宇宙、やっぱロマンがあることがなんか未知のものとかロマンがあることが好きなので、あのーまあ、高校学遺跡もそうですし宇宙なんていう未知のところもです、ね、あの多分星見てたら一日なくなっちゃうぐらい好きだったりとかあとは海の底とかそういうところもなんか好きですね。なんかこう確かそこら辺、昔から好きで、子供の頃もなんか、大きな魚の図鑑とか、ずっとそんなのばっかり見てた気がします、ねうん
1: 、なんかあの、ずいぶんお仕事柄とご趣味というか、好きなことがちょ,ちょっとわりと離れてらっ
0: しゃる<笑>そうかそうか、ないですね。仕事のほはどっちかっていうと、今ない世界、未知の世界を自分で作っていきたいなっていうところがあります、なんかあの、世の中の人のために。
1: ありがとうございますで、えー、座右の目もお聞きしまして、生きているだけで丸儲け、実のほど頭を垂れる稲穂かな、人の笑顔を自分の幸せにというふうに3つも選ばれていらっしゃるんですが、これなんか、はございますか
0: そうですね、まあ、昔からの生きてるだけで丸儲けかもしれないですね、あのなんか、んか僕、よく人からですね、自分の一番の挑戦、前向きなところっていうところがあるんですけど、なんかそれを構成しているのが生きてるだけで丸儲け。かもしれないですなんか辛いことがあっても、まあ、このように生命を設けたことでありがたいというところで思っているようにしています。で、2つ目でお伝えしたのが、何でしたっけ、生
1: 見直すほど頭をか
0: ねる。そうですね、これはですね、一番最近かもしれないですね。別に社長だから偉いというわけじゃなくて、いろんな方に助けられながらここまで来ているというところがあるのであの、基本的に調子に乗りやすい性格をしているので。調子にに乗らないいようにというとで,であのここもですねこれはですね我々の株主の畠清マっていう会社がありまして京都でも150年くらいやってる会社様ですねでも売り上げも数千億で病院とか介護施設向けの理念サプライだとか宅配食事で一番のシェアを持っている会社様なんですけどもあのそこの会社の社長から学んでる姿勢で。あのすごくもうなんまだ全然上場もしてない頃のペペンのベンチャーの僕らにもすごく謙虚に接してくださってましてんかそういう社長に憧れてっていうところで座右の面にしてますで3つ目の,あの人の笑顔の自分の幸,幸せにっていうのは家事のビジョンミッションを作る中で培ってきたことでやっぱ人のために行動するとかやっぱ志だとか利他だとか。そういうところは会社を経営するにあたって会社を経営するためには人を巻き込むことがすごく大事なことだと思ってまして人を巻き込むためには志とか利他とか人のそういうのがすごく大事だっていうところをいろんなところから学んで例えば稲盛和夫さんの「心っていう本だったりだとかちょうどグロービスでイベントで前田裕二さんショールームの前田裕二さんがそういうところ話されてたとかいろんなところからそういう意味といて。僕もそういうふうにけいしようっていうふうに思ってきまし
1: た。ありがとうございます。ちょっと一点だけ訂正なんですよ。私読み方間違えました。実るほど神戸ですね。頭じゃなくて、神戸を垂れるになかなというふうに、ね、神戸というふうに思います、ねはい。すみません。私がいつもあの、えっと。加社長と違って、勉学の才がなく、あの、はい、きちっと読めないという、はい、そこだけですので、リスナーさん、あの。はいあまり気にせず新たには頭悪いなぐらいな感じで捉えてみていただければ。<笑>で最後の質問なんですが、えっ、ー、とこの番組経営者向け全国の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけませんでしょうか
0: 。そうですね。結構難しいんです、す、まあ、パッと思いつくのは前向きに頑張っていくってところですかね。あの多分これから。経営されていく方もそうですし、今経営されている方も、会社を経営するためには人を巻き込むことが大事なんですけども、だからこそ大変なこととかもすごくあると思うんですよ。多分心が潰せる、潰されそうなことになることっていっぱいあって、僕もこう、社員が3割辞めていくときっていうのは、やっぱりこう、いろんな人に振られてる感じにもなるな。すごくこう、自尊心とかもなくなって、大変な辛い思いとかすることがあると思うんですけど、まあ、いろんな経営者がそこは、経験してることだと思いますしそこで後ろ向きになってしまうか自分の志のために前向きに頑張ろうと思うかというところっていうのは成功していくための分岐点になるのかなということを思っています
1: 。あととうございますあの前向きにということでぜひ皆様方もあの私も前向きにいきましょう。えー、自身の皆様、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございます。ぜひ皆さんをご参考にしていただければと存じます。鴨社長様、本日はどうもありがとうございましたこ
0: こちらこそありがとうございました。
1: 本日の社長にクッキンウィズディズは、東京マザーズ上場のカ事の、えー、加茂社長様でいらっしゃいました。大変そうめで,で、すね、あのー、こっちがあの、まあ、意図しなくても、ちゃんと論理的に3つありましてみたいな感じでお話しされるので、もう最初から頭の中でこう整理が全部できてる方でいらっしゃいますね。だから大変頭のいい方でいらっしゃって、えー、かつそれで前向きに挑んでいらっしゃるんで、まあ、ベンチャー企業、上場企業の。社長さんらしい社長さんということでお話聞いててもあの私のインタビュアーがすごい楽なですねインタビューというですね、えー、あっち行ったりこっち行ったりしないんでですねインタビュアー泣かの社長さんたまにいらっしゃいますが、えー、非常に理路整然としてらっしゃってあ,、まあこういう頭のいい社長さんがこう、まあ、IT なんか駆使して家事代行なんかをうまくシステム化しビジネスモデルをしっかり作っていくんだな、仕組み化するんだなというのを感じさせていただくような社長さんでいらっしゃいます。ぜひですね、まあこういう論理性も社長さんには必要な部分もあると思いますので、えー、ぜひ真似てっていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。えー、本日の社長に行くイン任務はここまで。また来週
0: 。三分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは D 社様です。大、えー、手メーカーの下請けだそうです。はじめまして、当社大手メーカーの下請け企業です。えー、ここ数年、受注が減り続け、赤字決算が続いていました。そこで、自社技術を活用した新商品開発などの対策をで、えー、活路を見出そうと考えています。現在、自社商品ができてで、えー、何社か導入していただいた企業かも評価を得ています。そんな矢先に運の悪いことに昨年不祥事による元受けの業績悪化が起こり、弊社への発注が大幅に減額され、かつ単価の見直しも迫られ、結果として大赤字となり、ついに債務超過に陥ってしまいますこのような状態であることから、回復に時間がかかると判断されたためか、銀行が貸し渋りを受けるようになり、資金繰りも苦しい状況です。開発資料や設備の更新に必要な資金調達先に悩んでいます。債務超過の活用可能な支援策があったら教えてください。何卒よろしくお願い申し上げます。えー、っと、これ、あの、平常時と緊急時と違うというのをまず覚えておいていただきたいと思います。平常時はですね、債務超過企業は基本的に民間の金融機関、銀行とか信用金庫とかからは借りれない。あと、3期連続赤字の企業も借りれないというふうに思っておいていただきたいと思います。ただし、あの日本政策金融庫,庫だけ、債務超過でも、えー、っと、まあ、えー、なんですかね。えー、資本見出しローンみたいなのがありますので、えー、そういったもので、えー、いける可能性はゼロじゃないんですけども、必ずいけるかと言われるとちょっと微妙ですので、まあ、日本政策金、ここにご相談に行かれたらいいんじゃないかと思います。ですので、債務超過の時は、平常時はやっぱり増していくしかない。ですので、社長様に資金があるならば、社長様が出資をし、債務超過を消し、そして融資を受ける。ととといいいうことをお勧めしたいと思いますそれが難しいようでしたらいわゆるエンジェル投資家とか縁故、まあ、ですね縁故の方々お知り合いの方々から出資を受けるということをお勧めしたいと思います新商品ができているならばもしあれだったら上場を目指すことにして増資をしていくという方法はあるんじゃないでしょうかで上場を目指していってっ結果的に上場をするみたいなことができたら、それはそれでですね、えー、前はある,ある意味逆転技みたいなもので、そので、可能性はあるなと思います。えー、ですので、皆さん方、あの、リスサーの皆さん方はぜひ覚えておいていただきたいのは、債務超過企業は、平常時は民間金融機関は貸してくれない。えー、3年連続赤字の企業にも貸してくれない。これは覚えておいていただきたいなと思います。ただし、上場を目指していると増収は可能性ありますので、まあ、メールカリなんかずっと上場、あの赤字ですし、でも上場してますし、アマゾンもラ天テもずっと赤字なのに上場しましたしので、えーと、増資で上場を目,、えー、目指してやるでしたら、えー、赤字続きでも債、まあ、務超過にせずに、増資で債務超過にせないことができますので、えー、そんな感じでですねいけると思いますので、えー、ぜひですね、えー、そのような形で目指していただく方法もあるとは思っておいてください。ことはあの社長塾という YouTube で配信するのでお話ししてますので、えー、そろそろ多分公開する頃だと思いますので、5月末予定にしてますので、もしよろしければあの、そちらの方のセミナーを見ていただいてもいいかもしれません。で緊急時は、ですね債務超過とかですね、えー、その3期連続赤字でもですね貸してくれる時があります。この緊急時はですね皆さんの企業が緊急時って意味ではありません。全世界が緊急時日本が緊急時、こういう時です。例えばリーマンショックの時とか、あと今回のコロナショック、えー、コロナで2年前、2020年の3月、4月ぐらいからですね。えー、全世界が緊急事態になったね。こういうときはです、ね、政府がですね債務超過でも3年連続赤字のとにかく融資しろというので,です、ね、す融資をしました、えー。おかげでうちの会社もですねコロナが始まったときにすぐ借りたので、ですね、えー、資金的な潤沢になっておりまして、えーまあ、潰れる世界はない状態に当時になってました。まあ、今現在もですけど、えー、ですごいことに債務超過企業も借りていらっしゃって、えー、初めてこんなにお金が口座に残っている。企業の社長さんもいいらっしゃいましゃまたで私なんかもです、ね、2020年の3月ぐらいですね、50人ぐらいの社長向けに資金調達セミナーなんかをやらせていただきました、こういうですね世界的に緊急事態になっている時はです、ねえっときは、なぜか融資の審査制度がです、ね、緩くなってです、ね、債、えー、務超過でも3年連続かかでも借りれたりするわけですね、だから緊急事態と平常時は違うんだということは、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。えーまあ、この辺ですねあの、ぜひちょっと相談に乗ってくれということでありましたら、無料の点相談も受けております。えー、なにないとおっしゃっていただければと思います。えー、本日の3分コンサルティアン、ここまで。また来週。文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、えー、サイトの方にもおさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くイ e w i ズではここまでまた来週